0: Det her er Eksistensen Podcast.
1: Ja, men så er klokken faldet slag, og så vil jeg gerne byde sådan officielt velkommen til den her samtale mellem Christian Hjortkær og Mikkel Kristoffersen og Kjeld Slot Nielsen. Og det, de skal snakke om, er jo blandt andet og primært den nye udgivelse Skam, et forsømt aspekt ved kristendommen. Mit navn det er Henrik Brandt-Petersen, og jeg er redaktør på forlaget og har været redaktør på bogen her. Men ellers så vil jeg bare give ordet til Christian Jordker, som deltager blandt andet, fordi han senest har udgivet den meget læste og meget roste bog, Utilstrækkelige. Men du har skrevet meget om det her område også på anden vis. Så velkommen og
0: værsgo Christian. Tak det, Henrik, og tak for invitationen. Jeg har så fået lov til at åbne ballet med her fra højskolen. Jeg er på Silkeborg Højskole og lærer her, så jeg kan sådan lidt stille mig lidt uden for universitetsverkenen og det akademiske, som den her bog jo også repræsenterer, og så give et lidt mere sådan et vindue ind i, hvad er det, det her, det handler om, og hvorfor er det noget, der fylder tilsvarende, og hvorfor er det netop godt, at der er kommet den her bog her. Så jeg har lige fået lov til at lige have en 10 minutter, hvor jeg prøver at tage mit take på det her, og så begynder vi at tale sammen. Og, og det er måske mest oplagt den der på start her, hvor jeg er på Silkeborg Højskole. Jeg har et fag, der hedder det utilstrækkeligt selv. Det et eksistensfag. Øh, og, øh, og jeg sælger altid det her fag, hvor vi præsenterer dem, så skal de vælge. Og jeg præsenterer det altid som, kender du det, at du føler dig forkert, selvom du forsøger at gøre alting rigtigt? Og det kender de og derfor vælger de det. Så når vi spørger, er det overhovedet relevant at tale om skam i dag? Ja, det er det i en vild grad, fordi de unge de kender den her følelse øh, intimt øh, fra sig selv, men de, har, de mangler et sprog til at formulere det i. Og der er, det er ikke rart at tale om det. De er utrygge ved at tale om det, men, men de vælger det så det er ikke noget, de løber bort fra og det er, jeg kan mærke at hver gang jeg ligesom rammer noget hvor, som har forbindelse til kilden, så, så er de der, altså, så der er også en åbning for hele det teologiske landskab til at, at tale ind i det her det er ikke noget, de er ikke bange for at tale om skam og synd øvrigt, det er i høj grad noget, de faktisk synes er ret befriende at få lov til at få sat ord på, især fordi de måske mangler ordene så, så i flere ord øh, om det her jo bedre den, som jeg øh, underviser i det her fag her øh, der bruger jeg altid et bestemt eksempel øh, nemlig min bedstemor og jeg tror efterhånden hun er ved at være en af, af Danmarks mest kendte bedstemødere hvor <laughs> jeg tager rundt til gymnasier og sovnegårde og psykologiske terapigrupper øh, og så videre fortæller om min bedstemor det er næsten lidt synd for hende Øh, men det er altså det billede, jeg gerne bare lige meget kort vil bruge igen, at min bedstemor, hun voksede op i en cirkel af forbud og regler, øh, og, øh, og det er ikke særlig rart at vokse op i den cirkel, der er noget trygt ved den, for man ved præcis, hvad det er, man skal i livet, man skal nemlig lade være med at gå ud af den cirkel af forbud og regler, man skal sætte sig ned, opføre sig ordentligt, holde sin kæft osv. Øh, det er det ikke så mange unge i dag, der vokser op i den cirkel, så den her cirkel af forbud og regler, den er i stedet for Stadet at et sæt af påbud og idealer. Og idealer, de er ikke rundt om os, de er over os. De er noget, der ligger deroppe som noget, vi forsøger at stræbe op imod, eller at leve op til. Man lever ikke op til regler. Dem holder man sig indenfor, eller man bryder dem. Men idealer er noget, man forsøger at leve op til. Og det er noget, man typisk netop ikke lever op til. Fordi det kan man ikke. Det er det, der er definitionen ved et ideal, det er, at det er uopnåeligt. Det er ideelt. Det, det findes ikke på samme måde, som regler findes, og man kan virkelig støde sig på en regel, men man, kan, man er aldrig nogen, der kommer til at støde sig på et, et ideal, og nærmest noget forbi det, og sådan, hov, det var da lige idealet, jeg kom forbi der. Så idealet er per definition noget, man forsøger at leve op til, uden helt at kunne det. Og pointen er her, at idealer har en anden psykologisk virkning på os end regler. Regler afføder skyld, mens idealer afføder skam. Det er en virkelig brugbar øh, distinktion for, øh, for de unge, som ikke... Øh, det, det er brand new information, det her. At det faktisk er sådan, at idealerne, som vi, jeg, jeg vil våge påstå, at vi i højere grad orienterer sig efter, de har den indvirkning på os, at de afføder i højere grad en skamfølelse. Altså denne følelse af, at man føler sig forkert, selvom man egentlig forsøger at gøre det rigtige. Problemet er ikke, at de gør noget forkert. De har bare aldrig gjort Nok, så det er skam og utilstrækkelighed, der fylder. Og alt det her, det har vi jo, det ved vi godt, ligesom psykologisk, hvad der følger med af selvbebrejdelse og selvskade og øhm, den side af det. Og så er der noget eksistentielt, som også fylder meget faget. Øhm, pligt og ansvar, og skyld og kærlighed og svigt og gud. Det er jo også en stor del af det, og det er jo interessant at se, i hvor høj grad de er helt med, når vi taler om de her ting. Det er ikke noget, der skræmmer dem væk. Det er i høj grad en befrielse og få lov til at sætte ord på det. Og særligt idealerne. Jeg har lige undervist i det her øh, til formiddag, så, jeg, så jeg, jeg har det meget præsent, øh, hvor vi talte om idealer. Og hvad er det for nogle idealer? Jeg bad dem om at prøve at beskrive, hvad for nogle af dem øh, de har. Øh, og der er jo især et om at være lykkelig der fylder kolossalt meget. Altså, de vil gerne være lykkelige. Øhm, fordi det, det må være et minimumskrav, at man er det. Og talte om, at, at det er jo noget, man... Min erfaring er, at det er noget, man oplever i øjeblikket, og, og det er det øjeblik, man forventer. Vel? Det er altid sådan, lige der, hvor man, hvor man bare sidder i haven, og børnene leger med hinanden, og ens kone er smuk, og, sådan, og så... Der var den skulle lige også. Og så forsvandt det igen. <laughs> og så, så, så altså, det, det er jo et ideal i den forstand, at det, ikke, at det netop ikke er en tilstand, man kan opnå. Og så, øh, så det er bare det at afmontere forestillingen om, at man kan som ung kan arbejde sig op til et vist niveau, så nåede vi niveauet, og så blev vi der. At det ikke kan lade sig gøre. Et af de idealer, jeg plejer at fremhæve, det er fra min egen telefon, øh, fra Google, hver gang man åbner den, så står der at få mest muligt ud af hver dag. Og det har jeg lige talt med eleverne om. Altså det mærkelige ideal, at vi i dag skal have mest muligt ud af hver dag. Det er jo ikke en regel. Det er netop et ideal. Og problemet med idealet er, at det ikke kan lykkes. Altså man, man kan, og det er sjovt, fordi når jeg er ude og taler om det her i Sognegård, og taler med nogen, der er 60+, plus, så siger de typisk, altså, selvfølgelig kan man det. Altså hvis nu man har... Hvis dagen er gået, og man har gjort, hvad man kunne, og klokken står 12, så er man vel fået mest muligt ud af hver dag. Men det er der ingen nogen, der siger. Jeg har ikke, ikke mødt en eneste ung, der, der siger, det. de siger alle sammen, at selvfølgelig kan det her ikke lade sig gøre, fordi de kan godt regne ud, at der er en logik, der ikke går op. Man kan altid få lidt mere ud af dagen. Man kan altid bruge lidt mere tid på den stil. Man kan altid dygtiggøre sig inden for et eller andet. Man kan altid optimere et eller andet. Altså, det er jo lige fra, om man får gået sine 10.000 skridt, til om man får lavet alle mulige underlige øvelser, eller får mediteret, eller videre. Og tit er der en enorm selvbebrejdelse hos de unge på det her punkt, fordi de ved godt, at hvis de sidder og bruger en time på deres telefon, et eller andet YouTube, eller sådan noget, så følger der selvbebrejdelse med helt automatisk. Det er ikke noget, vi behøver at sige til dem. Kan I ikke også lige tage jer lidt sammen, og de der telefoner, lægge dem nu væk, osv. Der er rigtig meget selvebrejelse hos rigtig mange af de unge. De kan mærke den øh, lede og uselhed, der er over, at nu, nu, øh, nu brugte jeg igen en time på det her. Hvad, altså, hvad er der galt med mig? Så de forsøger egentlig at gøre det godt, men alligevel føler de sig grundlæggende forkerte. Øh, hvis bedre er muligt, så går det ikke godt nok, er også et af de idealer der øhm. og så er en ny sætning jeg har fået med ind som også er sådan et ideal de skal leve op til det er et de får fra deres forældre Forældre siger tit til deres børn i dag du må gøre lige hvad du vil bare du er glad og det er jo enormt smukt sagt <laughs> men det er også dybt problematisk fordi hvis de unge gerne vil vide hvad de skal med deres liv og de skal vælge på en eller anden måde at finde ud af hvad de vil så, så så er der et råd, der gælder, og det er, at du må gøre lige, hvad du vil. Bare du er glad. Det vigtigste for os er, at du er glad. Og det har jeg altså fundet ud af på det seneste, at det er en sætning, der er ret problematisk at vokse op med, fordi hvad nu hvis man ikke er glad? Hvad nu hvis man så valgte om sider? Okay, så vælger jeg antropologi, jeg starter på det, jeg går over et halvt år, og man er egentlig ikke særlig glad. Man er faktisk lidt småligt presset, eller stresset, eller et eller andet. Så kan man jo ikke komme hjem til sine forældre og sige, at jeg er faktisk ikke er glad. Altså, fordi, Hør, vi gav dig en opgave i livet. Du måtte gøre lige, hvad du vil, bare du var glad. Og det kunne du ikke finde ud af. Og det er selvfølgelig ikke nogen forældre, der siger, og derfor, men, men alligevel er der ikke nogen unge, der kommer tilbage og siger, jeg er faktisk ikke rigtig glad. Så de taler med andre om det her. De taler ikke med deres forældre om det. Og i værste fald taler de ikke med nogen, indtil det punkt, hvor de så går til psykologen for det. Hvilket er ret vanvittigt, at der er den her professionalisering af vores eksistentielle problemer i dag. Og det er enormt rart for dem bare at få lov til at sætte ord på nogle af de her ting, fordi de føler sig øh, forkælede og øh, privilegerede, og hvad har de egentlig at brokke sig over? Så hvorfor, er der, hvorfor skal jeg komme og brokke mig over sådan en sætning? Som det øh, vi, øh, vi bruger meget øh, Skam-serien, øh, som også indleder bogen her, øh, i det indledende afsnit. Altså, øh, så ser vi klip fra Skam, fordi det, kan, det her kan gå meget tæt på. Jeg veksler lidt sådan mellem noget teori, og så øh, gå dybt ind i den her følelse med dem, men det kan også blive for voldsomt for dem på en eller anden måde, så de får lyst til lige at bakke lidt bagud, og så giver jeg eksemplerne ind, så kan vi tale om Nora og William i stedet for, og så uh, så hænder det ikke om mig, og det er faktisk virkelig befriende, i men så kan man leve sig ind i det. Og der er særligt et øh, eksempel der, som jeg gerne lige vil dele med jer, jeg skal nok lade være med at smide det på og dele osv., og men der er for eksempel en scene, jeg ofte bruger, som er Nora og William. Det er altså to unge mennesker, der går i gymnasiet, og de vil gerne være kærester med hinanden. Øh, og, og Nora er sådan en stærk, hun er sådan en strong, independent woman, sådan, som man skal være i dag. Øh, hun har ikke brug for nogen, hun kan klare sig selv. Så er der William, som er sådan lidt en bad boy, sådan lidt en Don Juan type men som man også typisk vil kalde en skamløs type. Han gør, hvad det her, han har lyst til, og han, har, han er ikke så moralsk. Øh, og det er hun til gengæld. Hun er meget moralisk, etisk, øh, og etisk anlagt. Så det er ligesom dømt til at gå galt. Og så er der en scene, hvor de mødes i en, i en bil, og det er tydeligt, at Nora har besluttet sig for, at nu, nu slår jeg op med ham, fordi jeg ved, at han er øh, amoralsk, han, han er skamløs, han kommer til at sove mig. Og, øh, og det interessante er, at det de begge to gerne vil, det er det, som alle mennesker vil, og det er også det, ungdommen stadigvæk gerne vil. De vil egentlig bare gerne have tillidsfulde Øh, dybe relationer til hinanden. Der, der er intet nyt under solen her. Øh, vi, vi ser det bare ikke på samme måde, fordi vi tænker, at de unge, de i deres liv og deres kønsroller og alt muligt, og er forvirret. Men basically, at det det samme, de vil have. Øh, og hun er nervøs, Nora, for at, han ikke kan, at hun ikke kan opbygge det her tillidsfulde bånd til ham. Og så siger hun, øh, du vil jo ikke involvere mig i din familie, og så siger han, hvad med din familie? Og så fortæller hun om sin familie. Hun fortæller, jamen jeg er vokset op, det skal jeg nok fortælle dig. Øh, jeg er vokset op som enebarn i en familie med en seksolog og en psykolog, og det eneste de tænkte på, det var deres se sig selv og deres eget sexliv. Og øh, så da jeg var 17 år, der flyttede jeg til Madrid, øh, og jeg har det fint uden dem, og de har det fint uden mig, vi taler sammen en, måned, en gang om måneden og slutbrudt. Nå, var der andet du vil vide? Så det interessante er, at hun lancerer jo det her som nærmest et angreb på ham. Så nu, du jeg skal nok. Og så svarer han fuldstændig formidabelt. Jeg tror, jeg tror ikke på, at de ikke elsker dig. Det er faktisk helt umuligt ikke at elske dig. Og så kan man se, hvordan hendes ansigt bare krakkelerer, og hun sådan lige tænker over det han siger, og så ved hun sig væk, som jo er det man gør, når man skammer sig. Men skammen på den smukkeste måde. For skammer er jo som regel et forsvar mod det ubehag, der kom. Men her er det også skammen, som forsvaret mod for meget kærlighed på en gang. Du kan næsten ikke, du kan faktisk ikke bære, at der er et menneske, der der ikke går til modangreb, men som omfavner den vilde blottelse, det må være lige at være kommet til ved et uheld nærmest, og afsløre det dybeste sår, man har. Og det øh, det bruger vi lang tid på at tale om det her. Og vi den kort udgave er, at vi når frem til det begreb, som, som jeg har med fra, fra en tysk øh, psykolog, der hedder Wurmser, som også er med i bogen her, øh, og det er jeg glad for, men som har det begreb, der hedder skamangst. Altså en giftig cocktail af angst og skam, som er, at man er bange for, at det en dag bliver afslået, at man slet ikke er værd at elske. Og når vi når til efter tre års undervisning, så er vi ligesom inde ved kernen af det eksistentielle i skammen også. Og det er nogle vanvittige gode diskussioner, man kan have. Og de tænker, at jer, der er inden for noget inden for terapi eller øh, sjældesår og så videre, kan, kan ligesom genkende den her. Og det fantastiske er jo også, at det en samtale, som man kan have på krus tværs af generationer, og som bedsteforældre kan have med deres børnebørn. Øh, og helt øh, Og faktisk bør have med deres børn, fordi de lytter, når vi begynder at nå ind til de der emner der. Så spørgsmålet er jo her, i forhold til også den bog, der er landet her, altså er det relevant at tale om skam? Ja, det er det i den grad. Har kristendommen og kirken noget at byde ind med? Ja, endda i pinlig grad, vil jeg sige. Altså i en vild grad har vi noget at byde ind med her. Jeg vil gerne have skrevet en tænkepause om skam, det måtte jeg ikke, fordi jeg var ikke på Aarhus Universitetsforlæse, så jeg havde ikke lov til det. Og det tog dem faktisk ret mange år, før Karsten Stage så endelig skrev en tænkepause om skam i 2019, fordi man blev simpelthen nødt til at få en forsker til at sætte sig ind i det her felt, fordi det var bare uopdyrket landskab i en vild grad. Men teologien har jo et sprog for skammen, og har haft det i årtusinder nu, øh, vidderligt. Øh, og hvor meget det ikke fylder os nede på Fakultetsbiblioteket. Øh, og teologien har et sprog for skammen, og kirken har det hver uge, hvor man synger Åh, du guds land", med korsets skam, og hele Søndefaldsmyten, og så videre. Og det er også med øh, ja, i det afsnit, som Kælder har skrevet, altså i forhold til nadvåren, at den øh, salme tilbage fra 1200-tallet, han tog vores skyld og bar vores skam. Og bare den indsigt, den skælden er sådan helt genial, det er en også taler med eleverne Hvorfor er det, at man kan tage skylden bort, men skammen kan man bære forskellen. Prøv at tænke det er en erfaring, vi har hen over 500 år her, som teologien har en forståelse, en erfaring, en en kropslig erfaring af, at det er sådan, det fordeler sig. Skylden kan vi tage fra folk, man kan sige undskyld. Skammen kan man ikke tage fra, men den kan man hjælpe med, den kan man bære. Øh, løsdrups hjælpe med at bære. Øh, og det er, synes jeg, det fine ved, ved bogen her, som vi kommer til lige om lidt, det er, at den øh, har mange af de dobbeltheder og tvitsydigheder med, som skammen har her. Altså skam er ikke kun øh, problematisk, den er også øh, øh, hvordan er det nu, I har de to udtryk, den er både livsbevarende og livsødelæggende. Og øh, har den dobbelthed med, den er vidderligt livsudlæggende, men hvis ikke vi også byder ind teologisk og får vist, hvordan skammen også er livsbevarende, så, så får vi igen øh, lavet et sprog, som de unge ikke kan bruge, fordi man kun ligesom tænker øh, skam som noget, vi skal fjerne, noget vi skal helbrede. Og det er det ikke. Det er, det er noget, der skal... Øh, jeg har også været den her forskel på, at det er noget, der skal forvindes, i stedet for at det skal forsvinde. Jeg er meget glad for P.G. Limhardt, som har den her vidunderlige prædiken, hvor han siger, at man synger altid i kirken, så da julesåren er forsvundet. Og så skoser han sine egen kirkefolk for ikke at have stadig det rigtigt, at den jo ikke er forsvundet, men den er forvundet. Og det er jo præcis det samme, der gør sig gældende med skammen. Den, kan også, den skal også Øh, forvindes, i stedet for at den skal forsvindes, og sådan er det med skammen, sådan er det med angsten, sådan er det med sorgen, og alle de her fænomener, som jo ikke er meningen, at de skal forsvinde fra vores liv, men at de skal på en eller anden måde, ja, forvindes, eller overvindes, eller det kommer lidt an på, hvordan man lægger vægten her. Det sidste, jeg vil sige, det er, hvor står det så i dag i forhold til øh, skam? Øh, når jeg diskuterer det med mine elever, så er der en gren, som går i en mere sådan... Øh, diagnostisk og mere politisk retning øh, hele krænkelseskulturen og, øh, og hvad der er og bør vi ikke få aftabuiseret alle ting øh, og så er der øh, og her i bogen er det beskrevet meget fint med, øh, med Luther at øh, nu skal jeg lige se om jeg kan finde det her, øh, her. Luthers teologi er ikke tænkt til at styrke politiske aktivister men til at trøste individer, som lever med den lidelse og ydmygelse, der hører tilværelsen til. Det synes jeg er meget præcist formuleret. Altså, der er helt klart den dimension, hvor skammen går i en mere politisk-aktivistisk retning, og øh, går meget sådan ind i, at nu må vi have lavet om på det her, er det er for dårligt. Og det, den er nødvendig. det er en nødvendig politisk kamp at tage. Men jeg kan i hvert fald se det, der virkelig øh, fungerer godt på en højskole, og som jeg forestiller mig også fungerer godt i, i kirken, øh, det er den her eksistentielle trøst til dem, der lider og lever med en ydmygelse, som hører til livet, og som man ikke bør tage fra folk, men i højere grad lære dem at leve med. Det var mit sådan, øh, indledende øh, lille take på, hvad det er, øh, jeg mener, vi kan kan bruge øh, skammen til, og hvorfor den er relevant. Øh, nu øh, prøver jeg at vende mig over mod øh, Mikkel, øh, som sidder der, måske, og Kjeld, der sidder der. <laughs> øh, og øh, prøv at høre dem, hvad det er, øh, der er grunden til, at de har skrevet bogen, men, øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig ligesom at gå lige til bidet her, øh, i stedet for, at de skal til at lave hele øh, <laughs> beskrivelsen, så mødes vi, og så havde vi det møde osv. Videre, videre. Altså, hvad er skammens modsætning? Det kunne være godt at starte med det, og så tror jeg nemlig så kommer der automatisk nogle tråde tilbage til øh, alle de problemer vi støder på. Men hvis man nu siger, det modsatte af skyld det er tilgivelse, hvad er så det modsatte af skam?
2: Er du forkert, eller skal jeg prøve?
3: Jamen, øh, det har øh, Tak, Christian, øh, for, for indledningen. Og, og, øh, og lad mig bare lige benytte lejligheden til at sige, øh, det goddag til alle jer andre, der I vil være med øh, til den her samtale. Mm. Øh, til de spørgsmål, Christian, jeg har jo min artikel skrevet, øh, taget ordet vedkendelse op. Øh, og øh, Mikkel har andre bud, øh, det kan jo øh, selv gå red for, men, men øh, jeg, jeg slår lidt slag for det der vedkendelse. Og det var ud fra en tankegang om, eller en idé om, som jeg heller ikke er alene med, at, at vi har jo sådan, øh, mange har sagt, at accepten, eller måske bedre anerkendelsen var, var svaret på skammen. Altså, øh, men øh, jeg synes, der ligger noget... Øh, Det ligger noget enormt ensomt i at bl bare blive, blive anerkendt. Altså, øh, jeg anerkender dig, du anerkender mig, men vi kommer ikke rigtig ind på livet af hinanden. Øh, det bliver som sådan to, to planeter, der bare kredser i, i rundt om hinanden, uden egentlig at, at, et, et, at kom i forhold til hinanden. Så, så jeg har forsøgt i min artikel at, at tale om vedkendelse.
0: Ja, okay, må jeg spørge bare lige sådan? Ja. Kan du forklare mig forskellen, for jeg er nemlig ikke helt sikker på, hvad er forskellen på anerkendelse og vedkendelse?
3: Jamen anerkendelse, altså det er jo noget jeg har for Niels Grønkær blandt andet, øh, hvor han jo, øh, jo bruger det her eksempel fra, fra Hanna art, at hun, øh, eller det er historien bag, hvor hun dukker op, øh, jeg tror hun skal have en pris i et eller andet lært selskab, og skal have anerkendelse for sit forfatterskab, og så siger hun så øh, øh, til, til forsamlingen at det, det er rart at, at blive anerkendt, men det er bedre at blive budt velkommen. Mm, ja. Øh, og øh, det er der, jeg har, har nappet det fra. <laughs> og øh, altså jeg kan bare. Altså, og så altså, øh, en videre refleksion over det, at, at, at anerkendelsen i hurtigt kan blive sådan, øh, hvad er det så, vi skal anerkende hos hinanden. Altså at, at du så dybest set til for at, at højne min øh, selvfølelse eller, eller bekræfte mit, mit, mit ego, eller øh, det er sådan en negativ retning af det. Men, men der, 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 der lurer sådan nogle konnotationer. Mm. Hvor, hvor vedkendelsen, øh, synes jeg, går dybere, og jeg er jo sådan, øh, i og med at jeg vedkender mig dig, dermed kender jeg også mig selv som den, der har ved, altså, er vedkendt, <laughs> som står ved den vedkendelse. Så det er, min vedkendelse af en anden gør noget ved mig også. Altså, så der er sådan en reciprocitet i det, som vi, vi forandrer os det ved. Ja.
0: Jeg kan høre at min, øh, min forstander han har nu præcis den samme. Så det er simpelthen velkomsttalen til mine elever her. Det er præcis den der historie der. Okay. Der det, det, og fordi man altid forsøger at gøre højskolen, jo netop til et hjem i velkomne her. Så det er ikke meningen, at vi først ligesom skal sætte de 130 elever op, og så skal de forklare, hvad er det punkt, hvor jeg gerne vil anerkendes på. Fordi det, vi går fuldstændig krasat, der vi startede. Når I er alle sammen velkomne. Og, og nu sidder vi og spiser sammen, og, og du er også velkommen, selvom du har noget ting, nogle ting, som du kæmper for og skal anerkendes for, og så videre, men det. Det man spørgt ikke står i vejen, ikke også. Altså, det jeg kan faktisk rigtig godt lide den skældning. Ja. Mikkel, har du et skud for eller et andet sted i forhold til det her.
2: Det er det virkelig et spørgsmål Christian. Du sætter fokus på her. Ikke? Og det er igennem, gennem altså det tema, der gennemspilles i bogen igennem af alle forfatterne. Altså, hvad er det, der, der står op imod, og nogen fremhæver værdigheden, fornemmelsen af værdighed, nogen fremhæver øh, blikket øh, særligt velsignelsen på slutningen af ikke, hvor herren lader sit ansigt lyse over der, og fred, altså den der fornemmelse af at blikket Guds blik på en kan være, kan være noget særligt øh, andre igen, ja lidt op anerkendelse, accept øh, også bare det der med at, at kunne blive forstået, det er kapitel, altså hvor, hvor der er en der det er faktisk at virkelig at blive forstået øh, og det, det er der sådan nogle greb til samtale, samtaleteknisk, ja, ligesom der drejer sig om, hvornår er det faktisk, man forstår det andet menneske, hvornår lytter man til det andet menneske og viser, at man forstår det andet menneske på en sådan måde, at vedkommende føler sig set. Altså ikke bare øh, sådan ved, at man ved, hvad den anden ved. Øh, det, det er der også øh, sådan noget nærmest rådgivning til, hvordan man kan gøre i det kapitel. Øh, Måns Lindhardt er jo en af de, øh, som er tidligere rektor for Pastoralsemede i København, en af dem, der har beskæftiget sig med skam i, altså rigtig meget i tidens løb, og en af de der sådan grand old men, som vi, som vi ser op til, vi nye. Og hans, hans bidrag om prædiken sætter skarpt på, og også kritisk over for, noget som tænkning inden for, inden for det her, altså hvor, hvor anerkendelses tanken om, at Guds blik skulle kunne erstatte ens eget blik på ens selv, er sådan en lille smule utopisk, i hvert fald i en prædikens sammenhæng. Altså at man så at sige kan prædike om Guds blik, og så lykkes det bare at få erstattet husblik med ens selvbebrejdelse. Det, det synes han virker lidt, øh, lidt vildt at forestille sig øh, for det første, og for det andet i forhold til anerkendelsesbegrebet. Så, så er det jo sådan, at, at øh, det er jo ikke er, er sikkert, altså at sige, man, man vil bare gerne anerkendes som den, man er, kunne man sige. Ikke? Det kunne være ønsket eller længslen. Men udfordringen er jo, at man, også godt kan, man kan også godt synes, at der er nogle aspekter af en, og det er måske de rigtige skamfulde, som man måske gerne vil slippe for. Og det er så der, hvor han etablerer distinktion mellem at, at Gud anerkender os som vi er. Er det sådan, det er, eller er det snarere sådan, at Gud anerkender os som Gud er? Altså det vil sige, anerkender os i forhold til det, at der er et potentiale også, et transformativt potentiale. Noget, vi kan kaldes ud til, noget, vi kan forandres til, noget, vi skal sige farvel til i vores liv. Således, at vi forandres i, i retning af to håb og kærlighed, som det der som det, der bevares i os, ikke? Øh, hvor, hvor synden skal ristes ud øh, på vej ind i himmeri. Altså du ved, der er sådan en eller anden, sådan teologisk øh, storhed i at tænke i de kategorier, øh, øh, som, som ikke kun, jeg ved ikke om det er anvendeligt terapeutisk set, men, men, øh, men, 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 men altså måske det der med, at, at der er aspekter af os, som vi også godt kan håbe og forvente og glæde os til, at vi slipper fra. Øh, det, det er måske okay at kunne... Øh, kunne, og også måske give en mulighed for at kunne leve med dem så længe i håbet om at det ikke er det sidste ord der er at sige om det så på den måde synes jeg at bogen får lykkes med at få peget i mange retninger i forhold til det og også, og også anlægge en kritisk, en kritisk vinkel på noget af det det, det det man tit hører i forhold til, til skamfændering
0: mm. ja. jeg, jeg stussede også meget over Lindhards den der når nu Gud ikke elsker os, som vi er, men elsker os, som han er. Altså det, det er virkelig en vild måde at dreje det rundt på, eller sådan, fordi det ligger langt fra jer, og jeg er meget sådan kirkegårdske inspireret, og han vil sige, kærligheden er jo ikke at elske den anden på trods af hans fejl og mangler, men at elske den anden med på trods og med hans fejl og mangler, og det er jo meget det, øh, som vi gerne vil, det er ligesom det hele skal skulle elskes med, og det må være Gud, der kan det, men jeg er helt med på sådan en psykologisk set og sådan eksistentielt, der kunne det også være rart at få lov til, at der er noget, der, der bare kunne være rart at slippe for. Men det kræver, at man har den dimension med med et, et denne side liv og et, et, et hinsides nærmest, altså, som, som forsvinder ret ofte hos kirkegård. Øh, ja. så, så der er nogle ret interessante omvendninger også igennem bogen. Også bare lige, hvis ikke I har den foran jer, så der er ligesom en indledning, og så er der... Et langt afsnit af Mikkel har skrevet et utroligt grundigt afsnit, sådan filosofisk, psykologisk, sociologisk og teologisk skam. Og så kommer de her forskellige bidrag, som ligesom tager hver sin side af kristendoms- og kirkens praksis. Og et af dem, jeg sådan hæftede mig ved, det er, det er også det med. Øh, ja nadveren, øh, og sådan det med at det rituelle også har, fordi det var ligesom det næste spørgsmål det er, hvad er det så øh, kristendommen også ligesom specifikt kan hjælpe med fordi psykologien har allerede afdækket meget sociologien har også afdækket meget og en af de der ting som er sådan som er godt i forhold til skam, det er at få sat ord på det, skammens stemme er tavshed. også det har jeg lært at finde skorterud, skammens stemme at tavshed. Når vi skammer os, så klapper vi og det er enormt befriende at få lov til at sætte ord på ting. Men der er også et eller andet med de der ritualer, som kan noget, hvor vi jo netop ikke er båret af ord. Nødvendigvis, der er også ord, jeg ved godt teologisk set, er der som regel et ord, og tegn osv. Men der er også ligesom nogle, nogle ritualer, der er enormt rart i at få lov til bare at deltage. Øhm, er der nogen af jer, der kan sige noget om, hvad, hvad kan øh, kirkens ritualer i forhold til Skam, kan det noget, som, ja, som filosofien og psykologien ikke
2: kan? Hvis jeg starter her, Kjeld, så kan du tale lidt mere om nadvaren. Bare lige de, den måde vi så... Der er sådan tre af de første kapitler, der drejer sig om det liturgiske på en eller anden måde, eller tager an, hvor det er sådan det er den måde, vi har bygget op på også. Ikke? Så, så et kapitel, der drejer sig om, om, om hele sådan liturgien samlet, og hvordan det erfares af kirkegængere, faste kirkegængere, at gå til gudstjeneste. Og så et kapitel om om prædiken, og et kapitel om nadvaren, og så et kapitel om salmesang. Og, og jeg synes, det der, hvad hedder det nu, hvis man siger nu så har sagt om prædikkapitlet, og, 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 og der, det der med faste kirkegængere, det, det drejer det sig om, det er Jette Bendixen-Rondkildes øh, tekst, handler om, øh, og at, a, a, at der faktisk, altså hvis man interviewer faste kirkegængere om busstjeneste så det, det drejer sig om, det er sådan en, det, det, så giver det udtryk for en fornemmelse af at blive forvandlet. Altså en fornemmelse af at kunne fra det nedbåret til det oprejste, eller fra skammen til værdigheden, eller fra og det er jo ikke, der er jo nok ikke nogen garanti for det, altså hvis bare man ligesom øh, går til gudstjeneste hver gang, så er det så også sådan, det er. Men, men når, hvis man siger, på den anden side øh, går en pieris til værks, så kan vi altså konstatere, at der er nogen, der har det sådan øh, med det, og i hvert fald dem, hun så fik interviewet. Og så, så er det, det det andet, øh, som jeg kunne nævne, det er så Kirsten Nielsen. altså, Selve det, altså der, at der i salmerne, nævner både de gamle systemetlige salmer og fortolker, hvad det er for en skamdynamik, der er der, og så ældre øh, salmebogssalmer, og så moderne salmer, og så se, hvordan, hvordan er det skamtematikkerne øh, forandrer sig. Og der er bare grundlæggende, kan man sige, det at synge, altså det at tage nogle ord i munden, som man ikke er vant til, eller som er større end det, man kunne have sagt sig selv, eller som, og som man også kan brydes med. Det, det, er jo, det er jo også, en, du nævner det, det med at se afsnit af skam kan ligesom give sådan en, jamen, så er det også det, så er det lige noget andet, så er det ikke mig. Og der har, skam, der har det at synge sammen sådan en mærkelig, altså en mærkelig mellemting, mellem, at man faktisk er jo den, der synger, men samtidig er, man, er det også nogle ord, som ikke er ens egne. Så der bliver man også ligesom lagt ind i noget, der, der, der peger i nogle bestemte retning. Og der, der er der altså et øde fokus på, på, de her, øh, på det her med erfaring af skam, som man så lægger frem for Gud, og hvor det er tilgivelsen og anerkendelsen og, og Guds blik, der, der, øh, der så kan synges ind på den måde. Øhm, ja, så meget til det.
0: John. Ja. Havde du noget mere sådan specifikt til nederlagsdelen? For det var også mest den, jeg egentlig spurgte til, eller sådan, og som jeg selv sådan jeg har ikke hyppig kirkegældninger men det er sådan, det er den del jeg holder allermest mest af, jeg kan huske da jeg var lille var det meget prædiken, meget ordet og nu bliver det mere og mere sådan det med at kunne træde ind i det der som jeg synes giver en ro som jeg ikke finder andre steder fordi øh, der, der er jo masser af folk, der, inklusive mig selv der gerne vil stille sig op og sige en, en hel masse kloge ting
3: hvis prædiken er at stille sig op og sige en masse kloge ting, vil vi snakke med, det er et andet fordrag Christian uh, Uh, hvad det hedder det, det? Ja, jeg vil sige jeg du...
0: har oplevet at det er det, det
3: Ja, det kan jo ske, ikke også? Uh, hvad <laughs> hedder det? Nej, jeg vil du bekræfter lige meget godt de undersøgelser vi har i gudstjenesten at eller uh... bare sige mindre erfarne kirkegængere, de sætter stor pris på prædiken, hvorimod mere erfarne kirkegængere, de kan godt tage, de sætter mere pris på de liturgiske ja. uh, så kan de godt tage en, en en knap så begavet prædiken med, øh, fordi øh, litogen ligesom bærer det igennem, men det, det var også et andet, eller det, det ligger faktisk det er op til det, jeg vil sige, Christen, du sagde, du nævnte dine højskoleelever som mangler sprog for det her, det, det tror jeg dybest set, at det, øh, det er det ene af de to aspekter, jeg vil trække frem i forhold til gudstjenesten, altså det ene aspekt, altså den der, øh, at gå til gudstjeneste, øh, er, synes jeg er noget, vi skal tale op som, som en, øh, altså det, det er på linje, som at gå til læge eller tandlæge. Altså, vi, vi skal da hen for at få noget ordnet. Altså, det er en måde at disciplinere sin, sin taknemmelighed, disciplinere sin sprog. Det er til stadighed og disciplinere sig selv og komme i kontakt med, med blandt andet skam. Okay. Øh, det er, på den måde bliver gudstjenesten både et, et, et livsoplysningssted, men altså også et, livsopli, altså et oplevelsessted, fordi evangeliet gerne skulle komme til at gøre noget ved det. Men i virkeligheden, altså, øh, har, har vi, øh, tror jeg, vi, vi slæber sådan lidt en, en, øh, en forestilling med os om, at, at øh, kirke, det er noget, man går ind, når man tror. Mm. Øh, hvor jeg hellere vil om at sige, at det er kirke, det gør jeg, fordi vi ikke tror, det går vi hen for at komme til at gøre. Altså, mm. så, så den der øh, altså, øh, stadig selvdisciplinering, øh, som ligger i at gå til gudstjeneste og udsætte sig for de her ting øh, uge efter uge. Det er op til det andet, fordi øh, nu i mit øh, øh, kapitel, men jo som Mikkel som rigtig siger jo også i, i, i langt faktisk, tror jeg i alle kapitler, øh, er der jo ikke nogen, som siger, at skammen det skal vi skønne at lægge bag os. Altså øh, det må vi ikke, så mister vi næsten, den der dobbelthed i skammen. Øh, eller den dimension af skammen, som også er, at den er livsbefordrende. Ligesom den kan være livsødelæggende, så er der også noget livsbefordrende i den. Øh, og... Øh, og derfor øh, har jeg jo i, i det kapitel, jeg skrevet jo, øh, slået til lyd for, at, altså den der, øh, at, at skammen øh, netop ikke skal forsvinde, men forvindes. Altså forvunden er nu alvor nød, det ikke også i, i, i julesalmen, og ikke, ikke forsvunden, som de synger, som vores også indledte med at sige. Så skam forvindelsen, og, og forvindelsen vil, er jo så noget, der skal pågå. Altså det kan ikke klares engang, gang, og så har vi lagt den bag os fordi vi nogle gange lever et liv, hvor, hvor skam øh, er en konstituerende del af det, øh, og vi lever nogle strukturer, sociale og kulturelle, som, som er, øh, også afføder skam, så øh, skal vi derhen for at komme i kontakt med det og, for, og, og få det øh, forvundet. Øh, jeg har så den yderligere dimension, at, at, at jeg jo at Gud i en bestemt forstand, i en bestemt forstand også er, er kildet til skam. Øh, og, og det er den der bliver i særlig grad bliver forvundet i en advånd. men øh, jeg ved ikke vi skal gå nærmere ind i det nu Jamen, men bare lige svaret på de spørgsmål Christian altså, i, øh, ja kirken kan i det højeste altså, gudstjenesten og det rituelle det er rigtigt, det står meget tydeligt øh, frem i bogen øh, og øh, men jeg tror det er noget at gøre med, altså, øh, med mange ting men altså, også det som Mikkel var inde på at, at vi er inde i i kategorien, der hedder vedkendelse, øh, velsignelse, et blik, og, og de ligger jo øh, nærmere til det rituelle højre ben, end måske til, til, til præg.
0: Men måske vi kan, kan gå lidt over i sådan, at det ikke er helt så meget mig, der spørger, men sådan lidt mere flydende samtale, fordi jeg synes, mm. det kunne være interessant det her med det, om vi kan komme med eksempler på det livsbevarende og det livsødelæggende. Det fylder en del i bogen, og vi er velkommen til ligesom at prøve, byde ind med de der ting fordi det, det, det er i hvert fald let nok at få øje på de ødelæggende ting det er det i hvert fald for mig, men måske mindre de, de livsbevarende øh, øh, Henrik, kan du øh...
1: ja, for der er der netop en, der skørger ud i chatten og, ja. og som siger, det her med Gud som kilde til skam kunne man sige lidt mere om det
3: Ja, altså, det er, når jeg kom på det, så var, fordi jeg læste en, en, en prædiken af Paul Tillich i 139, som jeg gennemgår ret, øh, øh, hvad hedder det, min tyrøst i, i, øh, i, øh, i min bog. Og øh, det bliver jeg sådan ret optaget af, fordi jeg har i min tid som præst jo virkelig brugt salm 139 rigtig mange til gange til begravelser. Altså, øh, lyset er ikke, altså mørket er, er ikke mørke for dig. Alle de her meget sådan... Øh, på mange måder, som jeg synes er meget sællesserviske og, og, og evangeliske pointe der i 139, hvor til vender det på ude, det siger, at 139 handler ikke om nærhed mellem Gud og menneske. Det handler om, at mennesker vil flygge for Gud. Fordi Gud forfølger ham. I sådan en elementær forstand af Gud, altså den hellige, den for hvem vi ikke kan skjule os. Og den gud der i den der umiddelbare erfaring eller umiddelbare den umiddelbare oplevelse af den hellige ikke giver ikke giver besked om sig selv. Det er ret afgørende skelne mellem det er mellem lutter skelne mellem en gud. Men for Paul til øh, og det er så det er mit afsæt, altså at den umiddelbare guds erfaring, erfaringen af den hellige at der giver den hellige ikke besked om sig selv. Han meddeler sig ikke, han er der bare som det evige vidne og for hvem vi er blotlagt, eller står nøgne, det er faktisk også det, det, det handler om i skabelses eller i den såkaldte syndefaldsberetning som jo ikke handler meget om skyld. Altså, det første, af Adam og Eva er jo ikke, at siger undskyld. Det skulle vi aldrig have gjort. Det altså, <laughs> er vi keder af. Man diskuterer med ham, så man
0: gør et skyldsspørgsmål, det er, sådan, nah, ja, er så... også på grund af det med slangen, eller sådan, de, Ja,
3: ja, men du de, de kunne du også han han bare lade det, være det, sagt,
0: at vi ikke måtte, så ved du da godt, for, hvordan det går.
3: Altså, ja. sådan noget, jeg godt stille min børn. Det jo
0: haven fuldstændig uden et ord deres øh, ja, ja. øh, der dom er, er lige med deres egen dom øh, ikke egen dom, men altså egen, deres egen dom over dem selv mm. øh, så det er sådan en helt klar skamerkendelse som, som er den, men, øh, man kan genkende fra sig selv i dag fuldstændig
3: og der står, de skammet over de er nøgne, og det, det tror jeg ikke handler om, at de ikke havde tøj på altså, men det var det der, den, at være blot og, og bare menneske
0: blottet og afsløret, ja, ja. ja.
3: Øhm, og øhm, så på den måde i den bestemte forstand øh, afføder Gud som det evige vidne og så ja. bliver så, når han så åbenbarer sig så øh, tilbyder han så øh, stiller, det er min tanke i nadverden at Kristus stiller sig imellem som det hvor I vi ser Gud igennem, og Gud ser på os gennem Kristus. Han bliver dækket, eller med et ludersk udtryk, zonedækket. Det ligger der sådan set allerede også i, i, i søndefaldsberetningen der, den såkaldte. Det er interessant, hvor udpenslet det er af, 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 i, i historien der, at, at Gud syrer skintøj til den. Altså, ja. Ja, så de, altså prøv at forestille mig, så havde de jo siddet der, også Adam og Eva, de siddet der med finebladet over i hjørnet, så hvor herre siddet der og syet. Hvorfor skal vi høre, at han sidder og syer? Altså det tager jo lang tid at sy. Han er sikkert siddet og humlet lidt, ikke også. men, men, men det der skintøj, han så klædt mig. i, i det tredje kunne de så være til for hinanden. Mm. Øh, og øh, Bonhoeffer har jo en stor pointe, i, som jeg også citerer der, at, at, øh, at mennesket er jo afhængig af masker. Altså, at være iklædt noget, og, og at være mask og ikke at, at være fordigt, men at vi altid indgår i, i roller og relationer, øh, og på den måde øh, øh, er noget bestemt for hinanden. Øh, og uden det, kunne, kunne, det ikke, øh, kunne det ikke være. Så det der, bare være dig selv, altså, øh, øh, er, er svært. <laughs> det er et ikke? Fordi, hvad er det.
2: Ja, men det svar på det Christian,
3: altså ja, eller på, ja, på, ja. det var Henrik der spurgte. Altså så ja, Gud afføder skam i den bestemte forstand at have den den allestedsnærværende øh, og alt Det og altså, det er glad for at vi at, at vi fik øjet øh, uden på bogen. Og det er selvfølgelig også en allusion til, til Trillis øje i det høje, altså, øh, men det understreger også en pointe i, i bogen at, at Altså teologien har jo også, synes jeg, med god grund jo været en del af et, frigørelse, altså et moderne frigørelsesprojekt. Altså et, et forsøg på at afklæde eller trække teologien fri af sådan en moralistisk øh, form for, for kristendom. Men, men øh, vi er nok gået for, for hårdt til værks. Øh, så ja, et øje i det høje, hvis vi ikke taler geografi, øh, men det er hele tiden at, at opleve sig som værende til for en magt, som ikke bare sådan i al almindelighed giver besked om sig selv, men gør det et ganske bestemt sted. Altså, hvordan han er og sindet, nemlig i gudstjenesten.
0: Øh, altså, jeg, nu, jeg sidder og læser den her, øh, jeg ved ikke, hvor, hvor populær den bog er blandt øh, præsterne, men der er jo kommet den her bog, der hedder, øh, og han ved ikke, hvad han gør, af Jeppesen og Ugilds, der har haft den her bibel mm. på Radio 247. Og de øh, hvis ikke jeg har læst den, det er en utrolig underholdende bog. Og de har sådan en meget umiddelbart tak på at læse teksten, og meget lidt dogmatisk. Og det er set opgør både mod ateisterne og de lidt fortruende fromme. Så meget befriende. Men de har ligesom en pointe med at skelne mellem den gamle testamentlige Gud, som jo i en vis forstand skammer sig hele tiden. Altså at Gud kommer hele tiden til at gøre ting, han fortryder, og som han ikke sådan helt har kontrol over så går man til at gøre det, der. ej, og nu gik det fuldstændig galt, og så har han enormt dem, og så skælder han dem ud, og han udskammer jo faktisk sit folk igen og igen, fordi han egentlig skammer sig over, at han ikke selv havde styr på det, fordi han er jo Gud, han burde have styr på det, til at han jo så i Nytestamentet nærmest skifter strategi, og tænker, jamen hvis jeg skal forstå det her, så bliver jeg nødt til selv at blive menneske, og det ligger jo i vidderligt i det kristne, og det har jeg også rigtig fint med i bogen, at Gud i det nye testament, det giver sig jo kende i skammen. Altså det hellige fornedrer sig i den forstand, at den tager bolig i det skammelige. Det er faktisk der, man næsten kan være sikker på, at det er der, man finder Kristus. Og Kierkegaard også sig også nogle forestillinger om, hvis nu Kristus kom tilbage igen, eller sådan, hvor, den vil, hvor vil det være? Og hvis han gjorde det, så ville det da i den grad være i det, i den kontekst, hvor vi i dag skammer os mest. Tænker. Og det der er der jo noget helt fantastisk i, at Gud ligesom siger, "Nu nødt til at forstå det her. Altså, hvis jeg skal have en empatisk forståelse af mennesket, så bliver jeg nødt til at give afkald på noget, og, og ligesom inkarnere øh, det skamlige. altså få helligheden ind i skammen. Det jeg jeg er en dybt fascinerende tanke. Nu er det ret populært øh, skrevet og sjovt skrevet i den her bog, men jeg synes, det er ret fint med i øh, i jeres, altså den pointe her i bogen.
2: Det ligger også fint op til, øh, til en pointe, som jeg synes er væsentlig, øh, og som, som du nævnte tidligere, Christian, det der med spørgsmålet om det politiske. Altså, øh, fordi en ting er, hvad, hvad evangelisk løs kristendom, eller i det hele taget kristendom, kan, kan sige sådan eksistentielt og terapeutisk. Og en anden ting er jo det politiske. Altså, hvor, hvor, hvor det spor der, der drejer sig om, at Gud øh, i Kristus er blevet fornedret til det, der det der, og det må tænkes dynamisk, altså det, det, som i et hvert samfund er det mest skamfulde. Det, der i et hvert samfund er det udgrænsede, og det problematiske, og det minoriserede, ikke også? Altså, at der, der ligger et, et befindelsestologisk spor, som drejer sig om at sige, okay, en ting er, at vi sidder her en for en og har en samtale med vores sjælesøger eller med vores højskolelærer om, øh, hvordan, men, 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 men får vi samlet os? Får vi sagt fra? Får vi lavet politisk... Øh, Øh, hvad det, noget modstand, hvor vi råbte op omkring den uretfærdige øh, skam, der er, øh, om, om, omkring de, øh, de uretfærdigheder, der findes på strukturelle niveauer. Og der er jo mange af de befrielsesbevægelser, der, som vi har set i tidens løb, altså i det 20. århundrede særligt, jo, øh, øh, som har været teologisk legitimeret, eller hvor der er teologer, der har tænkt med, og man kan nævne Martin Luther King som det store eksempel, og hele den sorte befrielsesteologi, som et eksempel på det, hvor man har sagt, at nu er det altså ikke de sorte, der skal skamme sig. Nu er det de hvide, der skal skamme sig for at have, for at have udskammet de sorte. altså Der er sådan en skamkamp der ja. foregår. Hvem er det, der ejer skammen og tilsvarende befrielsesbevægelse, eller hvad det er, kvinderettigheder og med LGBT og, og forskellige andre ting, hvor, hvor, hvor teologien har været nødt til at tænke med. Og der, der er et væsentligt spor der, så, så man hele tiden, og det er også en, en, en tænkning, man, må holde sig, man skal holde åben, tror jeg, teologisk set, for at øh, også forholde sig kritisk til, men, 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 men gør det på en måde, der... Altså det er en væsentlig del af, af skammens teologi øh, i det 20. århundrede, at tænke de aspekter med, øh, og mener jeg også for det 21. på på bestemte bestemt måde.
1: Henrik? Ja, altså for det første vil jeg lige sige, at nu går tiden efterhånden hurtigt, så vi skal måske prøve at have korte, og korte spørgsmål, og der er et par gode spørgsmål, som jeg godt lige vil stille. Men først vil jeg lige stille et selv, det er nemlig, at det her med, at der er refereret til, hvordan at når man kommer til kirken med en skam, som man måske er blevet påført af hinanden i en i sammenhæng, så kan man forvente en vis, eller fornemme en oprejsning for den skam i kirkelig sammenhæng. Men så tænkte jeg på, for at knytte til Christians indledning med idealerne, som afføder skam.
2: Ja.
1: Kan man også sige, at der er nogle idealer i kristendommen, som altså, afføder skam?
3: Ja, hvis man misforstod kristendommen. Altså, det ville det, det være vil revolver, svaret, Henrik. Men altså, det mener jeg faktisk. Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg jeg, det er ikke alle former for skam, der kan, kan heles i, i kirken. Det, det vil jeg være nervøs for. Altså... Øh, at øh, tænke sådan, i det hele taget jeg bliver nødvist at tænke at i absolutter altså at, at, at øh, der, der er nogle skamformer som øh, altså åbenlyst den der grundreligiøse skam men, men, øh, men der er jo andre skamformer som, som kan være svære at gøre noget ved øh, og, og vi havde jo diskussionen i, i gruppen der, for altså øh, øh, altså den der strukturelle skam eller, eller skam når vi ikke lever op til idealerne på arbejdsmarkedet eller sådan noget det, det, det kan vi jo godt tordne imod på prædikestolen, men, men det, jo, det ændrer jo ikke ved at vi jo at folk skal jo hjem igen og på arbejde mandag morgen altså, øh, så, så det, 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 det løser vi ikke så meget med altså der kan vi måske i virkeligheden altså for citere mine studerende på pastoralis vi hører de her meget etiske appellerende prædikner altså det kan bare give dobbeltskam altså øh, altså på den måde slipper vi ikke ud i verden, altså, øh, øh, altså, og det, det får nogle, altså, ikke også, altså, klimaskam, eller flyskam, af de der ting, vi har, altså, vi ved godt, at vi, vi, uanset hvordan vi gebærer os, så spiser grød hver dag, eller alt muligt andet, eller, eller græs på græsplænen, undskyld, altså, kun spiser grønt, og sådan noget, ikke, så, så vil vi efterlade et CO2-aftryk, det ændrer sig, altså, vi er i verden, og, og, og det går ikke op, altså, så, så jeg vil sige, en, 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 en forkyndelse, som, som, som bliver for idealistisk, altså også for etisk appellerende, og ikke har blik for, at, at det nogle gange altid må stå endebrudt, altså at det går op, vil efter min begreber i hvert fald bidrage til sådan en, en skam.
0: Ja, jeg, fordi jeg, 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 jeg er ikke helt enig i, at der kun er idealer i kristendommen, hvis man har misforstået dem. Altså, det er godt hurtigt det hurtige
3: svar, Christian. Ja,
0: ja mit, mit, mit take vil være på, at der er, det er sådan, jeg taler med mine elever om det, at i kristendommen er der to sider, som er med i kristendommen, og hvis man skrædder den ene bort, så har man ikke længere kristendommen. Der er blevet til at være begge sider. Det ene er, at der netop er et spor i kristendommen, som er det ideelle spor, som er uh, imitatio christi. Altså, der er et, et, et helt klart ideal i kristendommen og idealet af Jesus. Så vi bliver nødt til at være med på, at der er et moralsk, etisk spor, som man som kristen i en eller anden grad er forpligtet på at efterleve. Man skal forsøge at ligne Kristus. Man skal være overbærende. Man skal være, og så kan det gå helt galt i retning af, at man får lavet nogle dyder og sådan noget, og så bliver det et kapløb. Men jeg har svært ved at forestille mig en kristendom uden et imitatio-spor på en eller anden måde. Og så er der eksempler på historien, hvor det er gået fuldstændig grassat. Og det kun har været det spor, man har haft. Og så luthersk, så vil man have uh, sola gratia på den anden side. Ikke? Og så du har imitatio på den ene side, den etiske, moralske side, som man skal forsøge at leve op til. Og så er der sola gratia, som siger, at selvom du ikke lever op til det, som er forbilledet, som er idealet, så er du altid allerede elsket. Så er, du, så er der noget. Og jeg kan ikke forestille, og der, man har også haft perioder af, 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 af kristendommens hvor der har været en alt for stor overfokus på den side, hvor, det, hvor vi ryger ud i den billige nåde, og hvor det ligesom bare er, at du kan gøre lige, hvad du vil, og der er slet ikke nogen krav, der er slet ikke nogen idealer, du må gøre lige, hvad du vil. Det er jo heller ikke kristendom. For mig at se, er der kun kristendom, hvis begge spor er der, og når den fungerer bedst, er der en balance mellem de spor. Noget etik, vi skal efterleve, idealer og krav, lad os kalde det hvordan det kan være, at vi egentlig bare er uenige om ordet.
3: Nej, det tror jeg ikke, Christian. Altså der, er ja, Luther skulle du sige, der er, at loven gælder før og under efter noget. ikke? Altså så, så, så det liv vi bliver sendt ud til er jo ikke det er jo det samme liv. Altså og så er lidt det der med at du imitatio ideal jo Christi, at det er et ideal. Altså det er ikke vigtigt at snakke om. Men det kunne jeg godt tænke mig. Det skal vi snakke en anden gang, Christian. Altså hvorfor sætter du det samme det undrer mig lidt. det tror jeg, um...
2: vi, vi hører andre spørgsmål.
3: Ja, det skal vi. Det er spændte ja, det, Christian. Det, vi, det
1: der er et, et spørgsmål, som er så kompliceret, så jeg er nødt til at læse det op. Og ja. det hedder et opklarende spørgsmål. Er der en forståelse af, at mennesket har en iboende skam fra fødselen? Bliver troen da det sprog, vi har behov for at lære for at opnå det transformative potentiale? Eller er vi da på vej imod at forsvinde i, forvinde, forvinde skammen i os?
2: Jeg tror egentlig, at det, det er et godt spørgsmål. Og jeg tror egentlig, at det svarer meget godt på det, som, som Kjeld sagde, eller det, det som kæld gerne vil have fat i, af et forsøg, nok mest bogens mest tydelige forsøg på at indfange det her. Fordi en ting er netop, hvad man ligesom, om man står ude i verden, og så møder man sine forældre, og så bliver man skamfuld, eller man møder, sin, møder sine venner i skolen, og de er så ikke venner alligevel, og så bliver man skamfuld eller man møder de politiske strukturer, og så bliver man skamfuld. Altså den tænkning omkring mennesket, at man står uskyldig ud i verden, og så, og så er det så at sige, i mødet med verden, at det, det er jo sådan en altså naturtænkning, eller sådan en Rousseau-agtig tænkning, som, som er, hvad hedder det nu, som kristendom, den lutherske kristendom, især den Augustin kirkebårds lutherske kristendom, er et modspil til. Altså hvor, 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 hvor den lutherske kristendom siger, jamen, det er allerede, så at sige, fra, fra, altså vi er født ind i at stå over for Gud, og øh, ved Gud er der en øh, hellighed og når man opdager sin egen frihed, er der en skamfølelse. Det er så Levinas, noget som Henrik øh, Søren Petersen tager op i sit kapitel om mission, altså den der, det med at have en sens for, at der i selve det at være menneske, uværligt, altså før man har erfaret noget, før man har mødt nogle mennesker, før man har før at man er blevet påvirket med noget, på sådan et helt grundlæggende niveau, af det at være menneske, er der en, 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 en skam erfaring, som vi ikke kommer udenom, men som opstår ved det at være menneske, i møde med Gud. Og den på en af den grundlæggende erfaring, skal vi også omgås med. Så, så det tror jeg egentlig er et ja-svar, til det spørgsmål.
1: Kan vi tage et mere, og et hurtigt svar? Hvis det okay. kan altså gøre. der er en der skriver her han tog vores skyld og bar vores straf jeg tror ikke vi skal tage skylden fra folk skyldigheden er en stor del af os og at bære skylden hører til vores egen selvrespekt er det ikke snarere straffen for skylden eller selve skylden Kristus tager for os, fra os
0: jeg ja, ja, lidt at det ikke øhm, altså er ordet skam ikke blevet byttet ud med straf her Uh, lyder citatet ikke han tog jo. vores skyld og bare vores skam jo. Uh, så er jeg lidt forvirret
2: uh, i forhold men jeg til... tror men ærnet her er reelt nok altså, ærnet her drejer sig om hvad, hvad det er tilgivelsen gør uh, er tilgivelse som, som er det der retter sig mod skylden er det noget der fjerner skylden eller er det noget der, uh, der fjerner straffen for skylden hmm. og det er simpelthen bare et mega væsentligt teologisk emne ja. uh, et mega væsentligt teologisk emne Øh, og måske kan man sige, at det hænger dialektisk sammen, at, at øh, netop ved, at vi er tilgivet for skylden, kan, vi, øh, kan vi bære den. Altså, øh, det giver en mulighed for, og, for at være i den. Øh, øh, så så det, det tror jeg godt, man kan sige, er, at, ja, nej, jeg kan bare sige at det er et stort problem. Øh, øh, og, og, og det er helt sikkert straffen, øh, hvis det er sådan, at man forudsætter, altså, at der er en straf. Det kan man altså også i sig selv kritisere, men, men så, er det, så er det så også, øh, så er det også øh, jeg vil hedder nu. Øh, ja.
0: jeg, vil, jeg vil tilføje, at det, det, det er meget fint øh, udlagt. Det der, netop i Mikkels øh, indledningsafsnit her. Altså, øh, den her en kategorisk skælden mellem skyld som en kategori, hvor du er skyldig, og så selve skyld følelsen. Øh, altså som en tilstand og som en følelse. Der er nogle virkelig fine, og det er også, øh, altså det, jeg vil som nu er en, der har læst noget af bogen, i hvert fald har prøvet at orientere mig i den. Altså det, der er den styrker, det er den her dobbelthed i at se skammen fra både den ene og den anden side, og både dens livsbekræftende og dens livsudlækken, men altså også, at der er nogle enormt, sådan meget fine, analytisk, skarpe distinktioner mellem, at vi kan godt tale om skam, for eksempel, og skyld som, som kategorier, men også som følelser, og at vi skal passe på, at vi ikke sammenblander dem, og at den store del er det jo, at faktisk er at hjælpe med de negative følelser, uden at fjerne det faktum, at, at der er en skyld vi, noget, vi har gjort os skyldige i. Ja, der er nogle virkelig fine, og som jeg tænker også, kan være kolossalt gode til en prædiken praktisk.
1: Vi er ved at nærme os afslutningen. Jeg vil lige spørge, om der er en af jer tre, der vil have bare lige et halvt minut at sige noget i? Ellers så synes jeg bare... at jeg har vil...
0: taget ti, så
1: jeg ikke flere. Ja, så vil jeg læse endnu en, det er faktisk ikke et spørgsmål, der står tak for en fantastisk givende samtale, så vi har en med fra.
3: Ikke og svenske fundet. kolleger, det er ja. dejligt. Ja. Ja.
1: Mange tak for det, og det, jeg synes også, at det har været rigtig spændende, og husk, at hvis I har lyst til at genhøre udsendelsen, så kommer den snart, når den lige er blevet øh, gjort klar til det på vores hjemmeside, eller I kan henvise andre til den. Og ellers kan man selvfølgelig købe bogen, både hos os og i boghandlen. Men tusind tak til Christian, og tak til Mikkel og Kæld, og tak til alle, der det
2: to. Det er også dig, siger så nu. tak. Tak selv. Okay.